0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Die Rote Brause ist eine Produktion für das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf das ND.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen. Auf das ND.de support. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche haben bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin Rot-Rot-Grün einen Kompromiss zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen getroffen. Eine ExpertInnenkommission soll sich den Berliner Wahlpannen widmen und bei Gorillas geht die Betriebswahl weiter. Außerdem ist diese Woche der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, Trans- und Interpersonen. VertreterInnen von Einrichtungen, die im Berliner Frauennetzwerk zusammengeschlossen sind, demonstrierten diesen Donnerstag vor dem Roten Rathaus gegen anstehende finanzielle Kürzungen. Und ich habe diese Woche mit hate Aid darüber gesprochen, wie auch digitale Gewalt ganz besonders Frauen und Menschen aus der LGBTIQ-Community trifft. Dazu hört ihr mehr im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst aber zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Wahlpannen: Der Berliner Senat hat die Einsetzung einer ExpertInnenkommission beschlossen, die die Pannen bei den Wahlen in der Hauptstadt aufarbeiten soll. Dies teilte Innensenator Andreas Geisel, SPD, diesen Dienstag mit. Die 20-köpfige Expertenkommission Wahl in Berlin soll ihre Arbeit Anfang Dezember aufnehmen. Bei den Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus, den Bezirksverordnetenversammlungen sowie der Abstimmung über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen am 26. September, seien zahlreiche Probleme und Unregelmäßigkeiten im Ablauf aufgetreten. Die Expertinnenkommission solle systematisch die Ursachen analysieren, aufgetretene Probleme aufarbeiten und Handlungsempfehlungen für die Durchführung künftiger Wahlen geben, hieß es. Die Mitglieder der Kommission kommen aus den Bereichen Recht, Wissenschaft und Verwaltung sowie aus der Zivilgesellschaft. Volksentscheid. In den Berliner Rot-Rot-Grünen Koalitionsverhandlungen einigten sich SPD, Linke und Grüne diese Woche auf einen Kompromiss zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Dabei geht die diese Dienstagnacht geschlossene Vereinbarung nur wenig über die Vereinbarung im Sondierungspapier von Oktober hinaus. In der Vereinbarung heißt es, eine einzusetzende Expertenkommission solle innerhalb eines Jahres Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des Volksbegehrens prüfen und eine Empfehlung für den Senat erarbeiten, der dann eine Entscheidung trifft. Für die Zusammensetzung der Kommission soll der Senat laut Koalitionsvereinbarung nach seiner Konstituierung 100 Tage Zeit haben. Im Sondierungspapier heißt es weiterhin, dass die Kommission unter Beteiligung der Initiative des Volksbegehrens gebildet werden soll. Welchen Anteil sie daran haben wird, ist jedoch nicht geregelt. SprecherInnen der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen zeigten diese Woche ihr Empören in Hinblick auf diesen Kompromiss der Politik. Sie warfen besonders der SPD vor, die Umsetzung des Volksentscheides zu verzögern. Auch der Berliner Mieterverein nannte die Regelung ein Armutszeugnis. Er wies darauf hin, dass bei Ausschöpfung des Zeitrahmens eine Empfehlung erst im Frühjahr 2023 abgegeben werden könne. Die Eckpunkte des Gesetzes würden dann erst zwei Jahre nach Regierungsantritt stehen. Die Koalition drücke sich um eine politische Umsetzung des Volksentscheides, so der Berliner Mieterverein. Gorillas. Die Betriebsratswahl bei dem umstrittenen Supermarktlieferdienst Gorillas kann fortgesetzt werden. Dies entschied das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg diesen Dienstag. Mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung vor der nächsthöchsten Instanz hatte das Management des Lieferdienstes Gorillas diese Woche versucht, die Betriebswahlen der KurierfahrerInnen erneut zu verhindern. Die Betriebswahlen der Mitarbeitenden von Gorillas laufen seit diesem Montag. Mehr zu diesem Thema könnt ihr in der Roten Brause von letzter Woche, Folge 56, Riders Rise Up, nachhören. Einfach zur Minute 5 vorspringen. Gewalt gegen Frauen. VertreterInnen von Einrichtungen, die im Berliner Frauennetzwerk zusammengeschlossen sind, demonstrierten diesen Donnerstag vor dem Roten Rathaus. Angesichts des 25. Novembers des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, Trans- und Interpersonen forderte der Verbund vom Berliner Senat, sich stärker für Schutzmaßnahmen und Präventionen zu engagieren. Während die Gewalt gegen Frauen auch in der Hauptstadt zunimmt, müssten viele Projekte und Einrichtungen mit Kürzungen im kommenden Jahr rechnen und mit jährlichen Zuwendungsbescheiden jonglieren. Die Demonstrierenden forderten die Politik auf, Projekte, die Hilfeschutz und Beratung anbieten, dauerhaft abzusichern und finanziell besser auszustatten. Alle Berliner Projekte und Einrichtungen, die Frauen unterstützen und derzeit von starken finanziellen Kürzungen bedroht sind, haben sich auf Social Media unter femm sichern zusammengeschlossen und bitten um Unterstützung ihrer Forderungen.
1: Verschenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem ND-Geschenk-Abo bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm Soli-Kaffee von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative Aprólmaus aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf das nd.de slash Weihnachtsaktion.
0: Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Frauen sind eine der am meisten gefährdeten Gruppen im Internet. Sie sind besonders brutalen Formen digitaler Gewalt ausgesetzt. 30 Prozent der Frauen in der EU haben Angst, laut einer Umfrage der Organisation HateAid, dass Nacktbilder ohne ihre Zustimmung online veröffentlicht werden könnten. Über die Hälfte der Frauen äußert aus Angst vor Hass ihre Meinung im Internet seltener und 43 Prozent der befragten Frauen bewegen sich aufgrund von möglichen Angriffen grundsätzlich vorsichtiger und anonymer in den sozialen Medien. Das Internet wird so zu einem Raum, in dem Menschen durch Hass und Gewalt zum Verstummen gebracht werden. Die Berliner Organisation HateAid berät Betroffene von digitaler Gewalt und leistet Aufklärungsarbeit. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen, Trans und Interpersonen habe ich mit Basma von HateAid über digitale Gewalt und Hass im Netz gesprochen. Zu Gast in der Roten Brause ist heute Basma von der digitalen Beratungsstelle HateAid. Wir sprechen heute anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, Trans und Interpersonen diese Woche über digitale Gewalt und Hass im Netz. Ja, herzlich willkommen Basma. Hallo. (lacht) Ich freue mich, dass ich da sein kann. Zum Anfang wäre es so meine Frage, was ist denn eigentlich
2: digitale Gewalt? Wir benutzen den Begriff digitale Gewalt. Das ist kein rechtlicher Begriff, sondern es ist einfach nur ein Begriff, ein Sammelbegriff für alle Formen von Gewalt, die es online gibt. Das heißt, wir sind selber immer wieder überrascht über die neuen Formen, die Menschen finden, um sich online anzufeinden. Das kann natürlich anfangen von Beleidigung bis hin zu, das heißt Doxing, also Verbreitung von sensiblen oder personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel die Adresse oder Fotos oder so, aber auch Verleumdung, dass Menschen erpresst werden, Vergewaltigungswünsche, Gewaltfantasien. Aber auch zum Beispiel Bewertungen, irgendwelche Google-Rezensionen. Das zählt alles zu digitaler Gewalt. Und das muss auch nicht auf Social Media passieren, sondern das kann auch einfach per Mail passieren. Wie ich gesagt habe, auch über Google-Rezensionen oder auch einfach auf Blogs. Also die Formen von digitaler Gewalt sind sehr unterschiedlich. Es kann auch SMS sein.
0: Diese Woche genau ist ja der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, Trans und Interpersonen, der darauf hinweisen soll, dass diese Personen in unserer Gesellschaft einem erhöhten Gewaltlevel auch ausgesetzt sind und viel unter Gewalt leiden. Wenn wir jetzt über digitale Gewalt sprechen, wie sind denn speziell Frauen, Trans- und Interpersonen im Netz von digitaler Gewalt betroffen?
2: Bei Frauen ist es zum Beispiel so, da gibt es auch andere Formen von Gewalt. Aktuell ist es, glaube ich, etwa 65 Prozent der Fälle, die wir zur Kanzlei weitergeleitet haben, betreffen Frauen. Obwohl bei uns in der Beratung, ich glaube, so 50-50 ist. Und da ist nochmal klarer, weil die Art von Gewalt, die sie betreffen, ist nochmal viel brutaler. Zum Beispiel Vergewaltigungswünsche, davon sind fast nur Frauen betroffen. Sehr viele Gewaltfantasien, also da bekommen wir teilweise von Betroffenen Nachrichten, wo es ganz ins Detail beschrieben wird, wie sie vergewaltigt werden sollten, auch mit sehr mit sehr klaren Andeutungen. Da ist auch sehr viel diese Emotionalität von Frauen wird oft auch angegriffen, sehr viel auch ihre Sexualität. Da kann man auch ganz klar sehen, die Art und Form von Gewalt ist nochmal ganz anders als die, die vielleicht Männern ausgesetzt ist. Genau, und bei Frauen ist nochmal eine andere Form, zum Beispiel Deepfakes, also dann wird zum Beispiel ein Nacktfoto und da wird ein Gesicht von einer anderen Frau auf dieses Nacktfoto reinmontiert und irgendwo veröffentlicht als Methode, um zum Beispiel diese Frau zu erpressen. Das erleben wir oft oder auch, dass zum Beispiel dass die Nummer von einer Frau veröffentlicht wird, damit ihr Dickfix geschickt werden Genau, bei Transpersonen ist es oft, Deadnaming ist oft ein Thema, dass ihre altverwendeten Namen, die aber von ihnen nicht mehr gewünscht sind zu verwenden, doch verwendet werden, um sie auch zu erpressen. Damit wird auch gezielt bestimmte Gefühle auszulösen, also auch sie zu triggern, emotional zu erpressen, unter Druck zu setzen.
0: In welcher Form unterscheidet sich diese Art von Gewalt von anderen Formen, die im reellen Leben, oder nicht reellen, aber digital ist auch reell, aber im dem direkten, auf der Straße oder am Arbeitsplatz oder wie auch immer, stattfinden?
2: Ja, das ist echt ein sehr trauriges Thema, weil sehr oft ist es so, wenn eine Person auf der Straße Gewalt erfährt, dann ist es für sie erstmal klar, dass es eine Form von Gewalt, auch vor allem, wenn es physische Gewalt war. Dann kann die Person selber oder die betroffene Person kann das besser einschätzen. Natürlich ist Victim-Bliming immer noch ein riesiges Thema, also das Data opfer umkehr Aber für die Betroffenen selber ist es viel einfacher einzuschätzen. Und was wir aber leider in der Beratung oft erleben, dass Menschen sich an uns wenden, also wenn sie wirklich sehr viel auch aushalten mussten, weil sie oft selber denken, das ist normal, damit muss ich irgendwie klarkommen, das gehört zu dieser digitalen Welt. Also dass sie selber ihre Erfahrung kleinreden. Und da mangelt es natürlich auch nochmal massiv an Aufklärung und Sensibilisierung, nicht nur bei den Betroffenen selber, sondern auch in ihrem Umfeld und auch bei, zum Beispiel bei der Polizei als erste Ansprechperson oder Ansprechquelle. Also oft kommen Menschen zu uns und sagen so, wenn sie zum Beispiel zu der Polizei gegangen sind, dass ihnen gesagt wird, ja, sie sind selber dafür schuld oder warum sind sie überhaupt online? Das ist sehr, sehr oft ein Thema. Gerade wenn Menschen auch aktivistisch unterwegs sind, da sind oft Menschen auch, die sehr tapfer, mutiger sind und die sagen so, okay, das gehört zum Job. Obwohl es natürlich nicht so sein soll. Also natürlich ist es eine Form von Gewalt, die sie gerade diese Person erfährt. Alleine die Situation ist eine Form von Gewalt und dann nochmal die Reaktion darauf ist nochmal eine Art oder eine Form von Gewalt. Und das ist ein riesiges Problem. Was sind denn die individuellen Folgen von dieser Form von Gewalt? Die individuelle Ebene ist natürlich sehr oft dieses Victim-Blaming. Das ist äh, schrecklich, dass Menschen sich wirklich schämen, sich schuldig fühlen, sich selbst zensieren und auch das, beeinflusst natürlich auch, wie sie ihre Arbeit führen. Und natürlich ist auch nicht zu übersehen die finanzielle Ebene. Also wenn eine Person angegriffen wird, dann steht die Adresse von ihr im Netz, die private Wohnadresse. Eine andere Person ruft zur Gewalt gegen diese Person auf. Dann muss sie natürlich diese Person woanders übernachten. Das sind Kosten. Es gibt Menschen, die aufgrund von digitaler Gewalt mehrmals umgezogen sind. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und natürlich das ganze Geld für den rechtlichen Weg. Was sind denn die gesellschaftlichen Folgen? Die gesellschaftlichen Folgen sind tatsächlich echt äh, erschreckend, muss ich sagen. Weil ähm, das ist die große Gefahr, dass Menschen einfach sich selber zensieren werden. Und das ist dieses sogenannte Silencing, also dass Menschen einfach aufhören, ihre Meinung zu sagen. Und das erleben wir. Da gibt es auch Studien dafür, wie viele Menschen sich vom Netz zurückziehen, wie viele Menschen ihre Meinung nicht mehr offen sagen. Und genau diese Frage ist ja eine Verschiebung des politischen Diskurs.
0: Wie ist denn euer Bestreben, das zu ändern oder was beobachtet ihr, wie das verändert werden kann und was sind eure Ansätze?
2: Wir beschäftigen uns mit drei Ebenen sozusagen. Auf der ersten Ebene ist mit der einzelnen Person. Wenn eine Person sich an uns wendet, ist es ganz wichtig, mit ihr zu reden und zu besprechen, was braucht sie gerade und nochmal äh, zu fragen, wie es ihr geht. Also es klingt sehr banal, aber sehr oft sagen uns Menschen, ihr seid die erste Organisation oder die erste Person, die uns tatsächlich fragt, wie es uns geht weil einfach mit der Situation sehr äh, oberflächlich umgegangen wird. Du kannst dich auch wegen digitaler Gewalt krank schreiben lassen, wenn es dir schlecht geht oder wenn du merkst, du bist nicht mehr fähig, weil es gibt Menschen, die reden mit uns, wo wir auch schon merken, eigentlich ist diese Person gerade kurz, sie braucht einfach eine Auszeit. Und dass wir das einfach ihr sagen, also als, als externe Quelle, ich glaube, das bringt denen sehr viel als erster Ebene. Und dann natürlich zu gucken, wie kann Schutz gewährleistet werden, weil Frauen und Menschen aus der LGBTIQ-Community sind oft gezielt angefeindet und da erleben wir auch so bestimmte Verhaltensmuster zum Beispiel im Netz, dass wenn die besonders aktiv sind, dass von denen ihre Privatadresse rausgesucht wird und dass sie dann veröffentlicht wird und das ist natürlich noch mal eine enorme Gefahr und da sprechen wir natürlich mit den Personen, was können Sie alles präventiv machen, was können Sie in Akutsituationen machen, was passt gerade zu dem einzelnen Fall und so weiter. Ansonsten ist es ganz wichtig natürlich nachhaltig eine Veränderung zu erreichen. Und nachhaltig sehen wir in dem Sinne, dass natürlich auch die Gesetze eine Veränderung haben können. Zum Beispiel, dass es jetzt diese Gesetzesänderung bezüglich der Äußerung von Vergewaltigungswünsche gibt. Das ist eine gute und positive Veränderung. Und da ist nochmal ganz wichtig, dass wir wollen, dass für Betroffenen diesen rechtlichen Weg mehr ermöglicht wird indem wir mit Kooperationskanzleien arbeiten und Fälle gegebenenfalls auch weiterleiten und dafür dann die Prozesskostenfinanzierung übernehmen.
0: Was redest du denn jetzt zum Beispiel allen ZuhörerInnen zum Thema digitale Gewalt als Beratungsperson? Jede Person
2: und jeder Fall ist, muss man sich einzeln angucken. Da gibt es gar nicht so einen Guideline. Aber was ich jeder Person natürlich empfehlen würde, ist in der Situation erstmal sich selber zu fragen, wie geht es mir, was macht es mit mir aus? Einfach kurz Pause zu machen, zu gucken, nachzudenken, zu empfinden. Weil manchmal dauert es immer ein paar Tage, bis das passiert. Also, das habe ich auch oft er- erfahren, wenn ich mit einer Person direkt am nächsten Tag gesprochen habe. Dann erzählt mir, wie es geht. Ja, jetzt irgendwie alles ganz gut. Aber dann eine, zwei Wochen später, wenn wir dann nochmal sprechen, sagt die Person dann so, ja, ich habe doch gemerkt, ich konnte dann irgendwie doch nicht so ganz gut schlafen oder irgendwie, das hat bei mir doch irgendwelche andere Gefühle ausgelöst. Und da ist nochmal ganz wichtig, einfach aufmerksam zu sein und weich mit sich selber zu sein und zu gucken, okay, was brauche ich jetzt einfach gerade. Am besten natürlich auch mit einer nahestehenden Person zu sprechen, Und je nach Kontext, also natürlich gibt es Menschen, die einfach online im Netz aktiv sind und die erfahren Gewalt. Aber es gibt Menschen wie zum Beispiel jetzt du, wenn du jetzt irgendwie als Redakteurin oder Journalistin Gewalt erfährst, dann erfährst du das auch aufgrund von deinem Job. Und da finde ich es natürlich total wichtig, auch dem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin mit einzubeziehen. Was wir sonst aber empfehlen, natürlich so gut wie möglich sensible oder persönliche Daten zu minimieren, also dass sie nicht online stehen. Voll oft ist es so, dass man zum Beispiel bei einer alten LinkedIn-Bewerbung ist vielleicht nochmal die alte Wohnadresse drauf oder das Geburtsdatum oder es sind doch irgendwelche alte Fotos online oder auf irgendeinem Sportverein steht doch die Adresse es klingt sehr, sehr banal, aber sehr oft, wenn wir selber eine kurze Recherche über sie machen, manchmal finden wir wahnsinnig viele Daten über sie und auch sehr sensible Daten, die auch missbraucht werden können. Und da ist es total wichtig, dass jede Person selber so eine Art Privatsphärencheck führt. Einfach eine kurze Google-Recherche macht und guckt, okay, was ist für mich im Netz? Und kann das negativ gegen mich verwendet werden oder nicht? Was wir auch sonst empfehlen für natürlich Menschen, die im Aktivismusbereich arbeiten, eine Melderegisterauskunftssperre zu beantragen. Das ist so, dass man beim Bürgeramt mit relativ wenig Aufwand die Wohnadresse von Menschen erfragen kann. Man muss nur zwei Informationen geben, Name und vielleicht zum Beispiel Geburtsdatum oder Name und alte Wohnadresse. Und deshalb empfehlen wir, dass man so eine Sperre beantragt, damit diese Information nicht weitergegeben wird an dritte Personen. Und natürlich auch, sich über die eigene IT-Sicherheit Gedanken zu machen. Also, welche Passwörter benutze ich? Benutze ich auf alle unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Passwörter? Sind die Passwörter kompliziert oder sind sie irgendwie Name und Geburtsdatum? Also, dass man da sich Gedanken drüber macht. Und auch, was wir sonst natürlich immer empfehlen, gerade auch, weil viele Frauen von Hacking- oder Cyberangriffe betroffen sind, also, dass sie immer ihre Updates machen, also alle Softwares updaten. Weil Updates heißen eigentlich Sicherheitslücken. Und sobald es ein neues Update gibt, ist diese Sicherheitslücke jetzt abgedeckt.
0: Ich habe jetzt schon öfter gesehen, dass so Aktivistinnen, denen ich folge auf Instagram oder so, dass sie zum Beispiel Hasskommentare veröffentlichen und in ihre Stories stellen, um sich dagegen zu wehren. Ist das ein gutes Mittel, um dagegen vorzugehen?
2: Also wir auf jeden Fall empfehlen, immer Solidarität zu zeigen und auch nach Solidarität zu fragen. Weil es gab 2019 eine Studie, die hat ganz konkret diese Frage gestellt, von wem kommt der Hass? Und da haben sie festgestellt, das sind 5% der UserInnen, die aber für 50% zuständig sind. Das heißt, es ist wirklich eine kleine Minderheit, die aber sehr, sehr laut ist. Und deshalb ist auch nochmal ganz wichtig, dagegen Rede zu leisten, weil es gibt eine sehr, sehr große Mehrheit, die einfach mitliest. Und wenn sie mitlesen und merken so, oh, okay, das bleibt so unkommentiert, dann trauen sie sich natürlich nicht mehr, was dazu zu sagen. Und das ist nochmal ganz wichtig, auch dann diese Menschen dann konkret zu aktivieren. Und dann zu gucken, okay, diese vier Personen, sobald ich angegriffen werde, die spreche ich an und sie werden mich unterstützen. Das kann man auch präventiv machen, aber auch wenn man akut betroffen ist, nochmal explizit auch nach Solidarität zu fragen. Weil leider ist es bisher so, dass Menschen, die eher unterstützend sind, das nicht laut machen.
0: Und das ist vielleicht auch noch so ein guter Hinweis für uns alle. Ne? Also denke ich direkt so, okay, wie oft lese ich vielleicht was und setze halt einfach ein Like, ohne ja einen positiven Kommentar darunter zu setzen. Wenn man sich nicht traut,
2: unter dem Post einfach eine private Nachricht zu schicken, zu sagen so, hey, ich sehe, was gerade passiert, ich finde es total nicht in Ordnung was kann ich für dich tun? Brauchst du Unterstützung? Ich unterstütze sonst deine Arbeit und finde, das, was dir passiert ist, überhaupt nicht in Ordnung. Also, dass man auch immer als Person einfach so nochmal Solidarität zeigt und zu fragen, so, hey, wie geht's dir? Was kann ich machen?
0: Ja, das ist ein guter Schlusspunkt, zu gucken, was wir auch einzeln machen können. Aber vielen, vielen Dank für all deine Schilderungen, deine Erfahrungen und ja, das ganze Wissen, was du hier geteilt hast. Sehr gerne. Vielen Dank dafür. Mehr zu den Beratungsangeboten von Aid erfahrt ihr auf www.hateaid.org.
1: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote-Brause-Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de slash support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche fordert Hauptstadtregion-Redakteurin Claudia Krieg einen Opferschutz, der sich auch so nennen darf.
1: Behörden als Mittäter Dass Gewalt gegen Frauen und vor allem gegen Mütter in Deutschland ein selten besprochenes Thema ist, ist nicht nur ein Problem für die Betroffenen. Es ist auch ein Problem für die Gesellschaft. Denn viele Menschen betrachten sich als dafür nicht zuständig, sind unsicher, was zu tun ist, haben selbst Angst. Das erlaubt es Tätern immer wieder, machtvoll und gewalttätig zu agieren und dafür nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Die Struktur wird nicht angetastet. Nur allmählich öffnet sich die Debatte um Gewalt gegen Frauen und Kinder, die immer mehr zunimmt, einer Öffentlichkeit. Darin geht es viel um den Ausbau des Hilfesystems, das es Frauen erleichtern soll, einen Weg aus offensichtlich gewaltvollen Beziehungen zu finden und zur Ruhe zu kommen. Aber was ist mit denjenigen, die nicht in dieses Hilfesystem passen, die in ihren Wohnungen bleiben und nicht ins Frauenhaus flüchten wollen, die Behörden misstrauen, weil sie befürchten müssen, von diesen diskriminiert zu werden, die ihren Kindern ermöglichen wollen, den Kontakt zum Vater aufrechtzuerhalten, auch wenn sie Angst haben, dass sich die gewaltvolle Beziehung fortsetzt. Sie sind damit weitestgehend allein. Das kann man an den Schilderungen der Frauen sehen, die versuchen, trotz der enormen Belastung ihren eigenen Trennungsweg zu gehen. Keine freundschaftlichen Netzwerke, keine Nachbarschaft, keine familiären Unterstützerinnen können dauerhaft in eine toxische, also vergiftete Beziehung intervenieren und wirkliche Hilfe bieten. Dafür müssen Recht- und Rechtsvertreterinnen zur Verfügung stehen, die Menschen mit Gewalterfahrungen den Opferschutz anbieten, den sie brauchen. Und nicht einen... Der Ihre Situation noch verschlimmert.
0: Das waren die sprudelig spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr täglich im Blatt oder auf dasnde.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Und bitte hinterlasst uns bei iTunes unbedingt Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch etwas loswerden wollt, schreibt eine Mail an podcastnd onlinede Ich mache jetzt Feierabend. Prost!